0: 嗨，我们现在还来读马布利特米德的代沟，然后上的第三章“互相征文化和熟悉的同代人”，嗯，还没有读完。然后这一期节目接着来读完这一部分，估计十来分钟左右。我们可以把伊阿特莫尔人中的变化过程与马努斯人中的变化加以对照。马努斯人是在海上谋生的人。他们从邻人那里取来他们需要的物品、物质用品，非常协调的用它们来改造自己的文化。当我在1928年对他们进行研究时，我以为他们不过是从广为传播的新几内亚同工文化中吸取一些左了样的东西而已。然而，在1946年，当他们在二次世界大战中与日本人和盟军接触过以后，便开始重新设计了自己的文化。三代人一起进入了一种经过改造的欧美式的文化。新的马努斯文化是非同寻常的。他们通过由自己的成员所制定的规矩对社会进行改造，使整个社会一举跨越了数千年。但是，我将不把它描述为一个前象征文化，因为马努斯人认为。他们的文化是在模仿一个已经存在的文化，每一个小的变化都是按照欧美，尤其是美国的社会形式搞出来的。此外，整个社会是在同时行动，与那种老一代遭到否定、抛弃和排斥的社会不一样。马努斯人将完成一种史无前例的变革，在第一所学校创办后的十二年中。他们向巴布亚新内新几内亚提供了教师、职员、翻译和护 士， 并向在莫尔斯比港新建的巴布巴布亚新几内亚大学派出了首批学生。由于在变革的规划中把祖辈人也包裹在 内， 他们就获得了后象征文化的力 量， 而这是一种对变化特别适应的后象征文化。核心家庭中排除了祖辈人。与所有亲属的联系都大大削弱了。这在已经实现了工业化和正在实现工业化的国家中已是现实。核心家庭的集中出现在移民中很典型，因为移民是大批跋山涉水而来的人，不得不去适应新的极为不同的生活方式。这种对核心家庭的强调最终会在新文化中得到体现，即使祖辈人尚在。他们的影响也被降到了最低程度。人们不再指望祖辈人成为孙辈人的楷模，也不再指望父母能牢牢地控制成年子女的婚姻或前途、前程。期望孩子离开或走出父母的范围之外，正如父母、父母已经做到的那样，成为文化的一部分。当迁移到城里或另一个国家的人全都是一种文化的成员时，权力就不再集中在长者手中，他们遭到了忽视，而在集而是集中在年龄较小的团体当中。而第一代人的规划儿童确立的生活方式中，也许会永远保存着旧文化的淡淡的影子。在这种互相征象征性中，祖辈人所丧失的东西不会得到补偿。当过渡阶段的成年人进入老龄后，不会重新构成不知所做的三世同堂的组织，除非是在与世隔绝的迷信团体内或贵族阶层中才有可能。新的文化常常缺乏深度和多样性，这种状况可能会达到这种程度。例如，美国或阿根廷的许多少数民族的飞地比后项制文化还缺少灵活性，对适应性变化缺少开明的态度。保留老师的方言，在代与代之间恢复亲属间的联系，排斥陌生人等，都是这方面的证据。在古老的、非常复杂的社会中，尽管出现了激烈的变革，后象征性的文迷信或宗教仍然会生存下来。一个例子就是英国的竹马崇拜，在这种崇拜中，参加者。戴的面具使人想到了最为原始的文化。数百年中，这种活动一代一代的传了下来，在英国和其他地方，这种现存的生活方式与二十世纪中期的风俗习惯同时存在着。在新的环境中，有各种各样使某一种文化稳定不变的方式。这种情况在历史上屡见不鲜。当然，祖辈人的存在将永远不会消失。在人们中将发现那些末世长者的新方式，例如，爱斯基摩人文化中的技术和讲究的礼仪就不需要老年人的知识和神秘的睿智。爱斯基摩式的长途跋涉和家庭间的父皇，对于发展那些迅速而有效的手段，他们适应于到新地区狩猎的人是必不可少的。澳大利亚的土著民族学习的方式有赖于对某个地区的长期了解。并把这一地区赋予超自然的意义，而爱斯基摩人与他们不同，他们发展的是一种迅速交流信息，以便能自由的、毫不费力的进入一个新地区的学习方式。他们不需要让老年人当做知识的储藏仓库。爱斯基摩社会是建立在二世同堂的基础上的，老年人成为负担，威胁到年轻人的生存时，就选择死。在美国或英国。青春期已过的煤矿工 人， 在他们的只居住着矿工的局限甚大、控制甚严的社团 中， 就不能再扮演活跃的角色了。这是一个照班爱斯基摩人方式的一个极端的例子。在第一次世界大战前的波 兰， 有些地方的农民土 地， 农民会把土地转交给已婚的儿 子， 其意在于让儿子保证一辈子照料自己的双亲。但这种保障有时却并无约束力，老两口可能会成为流落街头的乞丐。许多第二代或第三代美国人心安理得的不履行对老人的所有责任，这与制裁手段的丧失有关。至死都能控制财产的老人，一旦亲手破坏了制裁手段，那么他们的老人地位就永远不会恢复了。同样。那些由于医疗条件较好而意外长寿的老人，也可能会面临下一代放弃责任的局面。那样，他们就得做好更糟的准备。所有适应性的转变，都伴随着可能性的变化和后向制文化特点的深度的缩减。在新国家中或新局局势下，由于条件的迅速变化，男人和女人都可能会发生极端不同的变化。对那些从一个农民社会中来，或从狭义的佃农生活中进入纷杂的城市干粗活的人来说，新的谋生方式会对他们产生极大的影响。但妇女由于要继续做饭养孩子，他们的状况也许不会有什么改变。在这种环境中，有妇女传授的那部分文化会保留下来，保存下来。这部分文化在儿童的早期造就了他们的特点。与男人工作条件的激烈变化有关的那部分文化，则会发生极大的改变。这部分文化也会对儿童特点的形式产生影响。文化的区别区分不仅与祖辈人或其他亲属的地位的重要性有关，而且也与祖传子子传孙的过程中所具有的或缺少的连续性有关。比如，凡是在生活方式转移的地方，例如从前是一个妻子坐地招夫。那而使母女关系变得极为亲密、亲切的文化，现在变成了一个女儿出嫁到男方的文化。这种文化中的手工艺的风格便会丧失了其连续性。反之，某些歌唱形式的极端保存、保留性，安兰·洛马克思在对世界歌曲风格进行对比研究时，已发现了这种实例，可以部分的归因于一代又一代的母亲唱给孩子听的摇篮曲。尽管人们的生活方式发生了无数的变化。但这些摇篮曲却是不变的。抚养孩子中的保守性也是某些文化的特点。在这些文化中，人们把儿童当做婴儿来照料，而年轻人则与刚刚离开则与刚刚离开保姆很接近。保姆对他们所照料的孩子几乎没有什么要求，也很少施加什么影响。他们愿意抱着他们所照料的孩子，有药就给他们喂，有病就给他们喂药。但却不愿教他们如何自立成人。在高度复杂的文化中，农家保姆使孩子与其祖先保持密切的联系，把刺激减少到最少的程度。他们也会对孩子的个性施加保守的影响。当学校是迈进社会的第一步，大同学成了小同学的保姆时，文化就可能以几种方式瓦解。大同学既和那种传统的整日进行的教育方式无缘，也和老师那种全新的教学。内容和教学形式无关。当然，倘若富人家不再用农夫来照料其子女，这种情况也会发生。在这两种情况中，都会出现一种新的因素：在其他重在其他重任在身的父母对孩子的要求偏高，但缺乏耐心，愿意让孩子保持依赖性，总爱把孩子看得很小。此外，他们给孩子树立的模式是技巧性较高的、比较复杂的。儿童教育中的层起阶层或。阶级成分会在不同的阶层或阶级之间带着极为复杂的相互关系。在美国的东南部，上层社会白人的孩子是由黑人保姆抚养的，白人孩子便获得了一种与黑人接近的意识，而保姆则学会了以不同于对待自己孩子的方式对待托付给他的孩子。在这两个相互影响的群体之间存在着的那种心理关系。在不雇佣在不雇佣仆人的白人中和不做家仆的黑人中是不存在的。然而，使黑人与白人之间的距离增大和敌意加深的原因之一，就是有一种新的隔离。雇佣仆人的家庭减少了，当保姆看守黑人看守当看守人的黑人或以前曾有白人护士、医生和其他专业人员照料的黑人也减少了，失去了。与白人社会接触的机会，没有新的接触形式取得这些旧有的养育关系。在美国，跨越阶层和跨越阶级的旧关系的那种保守的、稳定的、影响正在迅速地消失。自二次世界大战大战以来，新的居住格局、教育的变化、许多美国人对奴仆性工作的拒绝、从事其他职业机会的开放，都促成了那些比较陈旧的关系，既符合。核心文化标准的人与因肤色、教育、社会孤独性或个人选择等原因而不符合核心文化标准的人之间的那种关系的崩溃。在每一种文化中，人们在抚养儿童时只重视与儿童成熟有关的时期。在一个复杂的社会中，不同地区的人对这些时期的选择也不同。每一个地区所重视的内容反映了各代之间的关系，以及每一代人中。不同年龄、不同阶级之间的关系，重视的内容也随着占有占支配地位的代与代之间的格局而变化。在强调早期训练与食物有关的文化中，母亲和祖母的角色是很重要的。在有的文化中，男孩的训练是控制身体和发展手工技巧，这种训练开始的很早，而且与获得男子的技巧有关。男孩一开始学走路、学说话，父亲和祖父就变得很重要了。一旦到把男性品格和女性品格开始分家的程度，男孩和女孩的训练方式也就不同了。当新的文化形式在移民中确立起来时，当原始人或农民由政府直接加以控制时，或当新的不同层次的文字和技术被强加给一个民族时，强制学习新方式的发展阶段与过去是不同的。新的强制点也许是在年轻人离家服役的时候，也许是在青少年离开乡村学校进入地区学校的时候，也许是在六岁的孩子进入一所。以外来方式施教的乡村小学的时候，变化的最初冲击也可能随着养育婴儿方式的方法的改进而来到。而养育婴儿的新方法是政府派遣的公共保健人员进驻很少发生什么变化的村庄时带来的。凡是有互相这现象发生的地方，在那里，年轻人受到的训练是模仿他们的城市伙伴。孩子学校里的男孩子是以性方式加以培养，或农村小学的学生受的是追求另一种社会模式的教育。那么，出来者的年龄和身份，以及这一群体在较老的或象征文化中的位置与身份就很重要了。如果一个群体在儿童教育中已经有了变革的意识，该群体便能在巨变中完整的生存下来；否则，该群体在文化中的角色就会被完全的颠倒过来。东欧的以色列人在美国就是这种情况。按照欧洲的方式，乘龙快婿是由女儿的父亲去找；按照美国的方式，却是有出息的小伙子去找有钱的父亲的女儿。对变化的期望愈大，对引入破坏性的互相着文化的可能性就愈小。随着每一个非英语移民群体对美国文化的适应，其成员就不得不放弃自己的语言和特殊的文化传统。这一过程的完成。儿童的教育是关键，父母控制不了新的学习。不过，他们在本乡本土时却也控制不了正式的教育。在美国，他们不得不任凭孩子自己去上学，不得不接受孩子们对什么是正确的美国的行为的解释。孩子们只能以老师的教诲和同龄伙伴的榜样为指南。最终，移民子女的经验与全美国儿童的经验相一致。而美国儿童的经验代表了新时代的新文化，因此他们的地位是相当权威的，树立了能与父母一代分庭抗礼的模式。一个迅速变化的条件能产生几种类似的结果。在印度、巴基斯坦或非洲新国家这样新国家这样的国度里，儿童也是新方式的权威，父母失去了判断和控制的权利。但如果变化只发生在一国的范围内，则旧文化的联合重压，文物遗迹对旧文化的恢复力和祖辈人的存在，都能对儿童所宣称的新权威加以调整。然而，在那些由多种移民组合的国家里，互相征的影响便会加倍。父母们在施工方面都被取代了，他们发现保持任何控制的想法，甚而甚而至于相信控制是可能的。或值得一争的想法都会遇到双倍的困难。凡是在整个文化中同龄人中的互象征现象已经制度化的地方，人们会发现青年文化的现象，或曰青少年文化，由学校系统所鼓励的年龄分层变得日益重要。在美国，到二十世纪初，人们才感到了互象征现象的广泛的文化影响，核心家庭建立起来了。孙辈人不再希望与祖辈人关系密切，而父母、父母由于失去了支配性地位，便把建立标准的任务拱手交给了儿童自己。到了1920年，风格的建立、立权开始转向了以每一代成功的青少年团体命名的群众团体，父母的约束权交给了更广阔的社团。到60年代时，这一变化的影响，就是新一代中产阶级的某部分变成了类似少数民族团伙的组织，他们相互的斗殴，与大城市的警察搏斗。从文化角度讲，互相这成了流行一时的占优势地位的模式。连少数年纪大的人也装出与现代文化有关系的样子。父母们不管如何妒忌，还是打算满足子女的迫切要求。这些要求不是学校或其他孩子教给的。而是群众团体交给的。有些社会有意利用互相征的各种可能性来引导青少年或成年人加入并非抚养或训练他们的团体。这样的社会对新的适应常常有高度的灵活性。这种引导一旦正式化，如各类类型的见习期、入会仪式、预备役的训练阶段和职业训练，就会成为集中儿童教育的一种形式或一种全面的或象征经验。他在教育学的方面都是一种极为成功的手段。在一个仅有两代人的核心家庭中成长起来的人知道，他们父母与他们的祖父母和外祖父母不同，他们的孩子长大后也会与他们不同。在现代社会里，人们还有一种期望，即期望儿童的训练充其量只是进入各个团体而不是进入家庭的部分准备工作。总之，生活在不断变化的核心家庭里，以及对引入新团体的影响的体验，会使人们产生一种生活在不断变化的世界中的意识。对家庭中代与代之间的变化和进入新团体所导致的社会变化体会的越来越深，社会系统就变得越来越脆弱，个人的安全感就越少。但是，为不稳定局面提供了理论基础的思想的进步。使社会能够承受上述的状况。迁居美国的移民盼望他们的子女能受到更良好的教育，比他们自己更成功。正是这种盼望支撑着他们与变迁中的种种困难进行斗争。故此，在我们这种社会变动性很大的社会里，在教育和生活方面、方式方面，就不可避免的产生代与代之间的锻炼。然而，当年轻人脱离父母的阶层后，会与上两代成年人所共有的某些价值相遇，这些被所有成年人所持有的不变信念的特点是无法分析的，就像在后象征文化中的情形一样，在与世隔绝的社会里，重建僵化的成年人舆论要相对容易，但在当今互相联系的世界里，则只有靠铁幕或竹密才能保证表面的一致。现代社会的一个较重要的特点是，后象征的早期形式的消失。与此同时，企图重建不可分析的共同名义和毫不含糊的忠诚的情况下，会周期性的出现建立某种能够垂直久远的理想生活方式的途径，就是做排外主义者、革命者的追随者或依靠那种试图建立封闭社会的乌托邦式的狂热。现代世界的另一个特点是承认各代之间的锻炼，承认每一代新人都将经历技术不同的世界，但这种承认不能将其范围扩大到承认各代界的变化都是一种新秩序。犹太人和亚美尼亚人这两个文化团体，祖祖辈辈都是这样抚养他们孩子的：既希望他们流动、学习新的语言，又不让他们失去自己的文化认同意识。在我们自己的文化和其他许多的文化中，抚养孩子的方法与此基本相同。希望孩子在不变化中求变化。如果承认年轻一代或他们的团某些团体的价值与他们的长者的价值是不同种类的，那么，但是这一点就会被视作一种对道德、爱国心和宗教价值的威胁。他们的父母就是用这种价值来支撑或象征性的。发自己内心的热情和刚刚以后象征方式确立的抵御外来势力的忠诚。成,成年一代总是假设各代人与人对真善美都有着一致的看法，人类的本质，其内在的理解、思维、感情和行为方式基本上是永恒的。当然，这些信念与人类学的发现的全面界定结果是不一致的。人类学可以用资料文献证明技术。与制度形式的革新不可避免的带来文化特征的变化。人们惊奇、惊讶的发现，看到求变的信念是多么容易与不不变的信念合流。即使在那些历史文献浩如烟海，其成员承认历史不仅有目前的理想结构，而且也是有有据可查的历史事实所过成的文化中，也会发生上述现象。当代。对人类的困境，也可以说是人类的新机会的论述，并不能预见文化变革和文化传播的新机制的出现，而这些变革和传播与我们所熟悉的后象征和后象征机制有着根本的不同。然而，我相信新的文化形式正在出现，我把它称之为前象征文化。据我说，现今的儿童面临着一个完全未知的，因而也无法掌握的未来。正如在一个稳定的老年人控制的、以父母为榜样的、在许多方面还有后象征因素的文化中，一代人发生了后象征性的变化一样，我相信把先驱者的模式——基地一代先驱移民进入一个未开发的无人居住地区的模式——应用到我目前的局势中来，我们就能够或将能够做得更好。但是，若说起向宇宙空间移民，即地理移民的概念，我想我我们还是趁早用一个新的移民概念取代原概念为好。这两个十年中，就是1 9 4 0到一九六零年，世事风云已无可挽回的改变了人与人之间和人与自然之间的关系。计算机的发明，原子链变与聚变在军事和民用领域的成功应用，对行星表面的探险。人口的极度增长和对这一灾难是否会继续下去的认识，城市组织的崩溃，人类对自己的自然环境的摧毁，通过喷气飞机和电视将世界各部分联系在一起的状况，第一颗人造卫星的制造和人类第一次冒险进入宇宙，最近刚刚认识到原子能和合成原料的种种可能，以及在较先进的国家中，老年问题转化为分配和消费问题。所有这些都带来了代与代之间激烈的、不可逆转的分裂。就在前不久，老人还能说：“你要知道，我曾经年轻过，可你却从来没有老过。”可现在，年轻人可以回敬说：“你从来没有在我我的年轻时代里度过你的年轻岁月，你也不可能了。”这是移民先驱者和他们子女的共同经验。从这个意义上讲。我们这是我们这些四十年代以前出生长大的 人， 都是先进文化的移民。我们就像第一代移民一 样， 我们所学过的技巧和价 值， 在这个新时代里仅得到部分的欣赏。但我们仍然在政府与权力的位置上发号施令。我们就像从被殖民化的国家来的移民那 样， 仍然固守着这种信念。孩子毕竟得大体与我们相似。但与这种希望相抗衡的是一种恐惧。年轻人正在我们的眼皮底下变成陌生人。聚集在街角的青少年，就像入侵军队的先锋那么可怕。我们用这种话给自己吃定心丸：孩子毕竟是孩子。我们互相说着这样的话来安慰自己，自我安慰。这是不稳定的年代，或核心家庭是不稳定的，或电视给孩子带来了很多危险的东西。我们谈论自己的孩子，就如同谈论新国家一样。那些新国家，只要一站住脚，就要求一条飞机航线，要求在各各国首都开设大使馆。他们还年轻，还不成熟，他们会学会的，他们会长大的。过去，尽管有几代人的互相着文化和对迅速变化的可能性的普遍承认，但不同阶级与地区的人，任何国家中的特殊集团所了解的东西。以及世界不同地区的人们的经验都有着极大的差异。相对而言，变化依然是缓慢的、不稳定的。某些国家中的年轻人和一国中属于某些阶级集团的年轻人，比某些国家的成年人或属于其他阶级的成年人见闻要广些。但世界上总会有比所有的青年人懂得更多、就经验而言的成年人。现在。由于世界上的所有人突然都成了电子通讯网络中的一部分，亚各地的青年人都共享着一种经验，这是老年人未曾有过的或将不会再有的经验。相反，老一代人从老一代的人从年轻人生活在相相继出现的变化中史无前例的经验里，绝不会再看到有重复的现象出现。这种代与代之间的锻炼是全新的，它是全球性的，带有普遍性的。现在的儿童是在他们的长者未曾经历过的世界里生活，几乎没有哪个成年人曾想到事情会变成这样。知道事情会变成这样的人是在未来的前象征文化的先驱者，而在未来的社会中，前象征文化到底是什么样，就不得而知了。OK， 就先读到这里，然后，然后。然后也没有什么了。